MC al quadrato Scienza e dintorni su Radio DJ Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a uno degli esseri viventi più misteriosi dell'intero universo A dire il vero non sappiamo neanche bene se sia giusto dire vivente Ma com'è possibile, direte voi? Sappiamo distinguere le creature viventi da quelle che non lo sono Una roccia, per esempio, non è un essere vivente Mentre un gatto, mio cugino o una begonia lo sono senz'altro Se si prova però a dare una definizione rigorosa di essere vivente per distinguerlo dal suo opposto, le cose si fanno più complicate e infatti nel corso della storia tanti scienziati e filosofi hanno tentato questa impresa con risultati piuttosto diversi. Quello su cui però tutti hanno concordato è che tutti gli esseri viventi hanno un insieme di caratteristiche che li accomuna e che li differenzia da quelli che tali non sono. Per esempio, un essere vivente deve essere in grado di metabolizzare, ossia di prelevare degli elementi dalla natura per trasformarli nel proprio materiale organico o in energia, come fa un gatto quando trasforma i crocchini in balzi, la mia begonia quando trasforma l'energia del sole e i nutrienti prelevati dal terreno in pedali, o mio cugino quando inspira l'ossigeno ed espira pugni e anidride carbonica. Deve essere inoltre in grado di rispondere a modo suo agli stimoli esterni e qui pochi dubbi che mio cugino, un gatto o una begonia siano in grado di farlo deve essere anche in grado di riprodursi e anche qui tutti e tre i nostri soggetti dovrebbero più o meno non avere problemi nel compiere l'operazione deve avere inoltre anche una struttura cellulare potremmo dire un ordine ben definito e anche qui se ci facessimo davvero piccolissimi e provassimo ad entrare nelle tre creature in questione troveremmo una struttura cellulare molto ben organizzata e addirittura molti elementi in comune tra le loro differenti cellule un sasso invece non metabolizza non si riproduce non risponde agli stimoli e non ha certamente una struttura cellulare per cui ne deduciamo non rientra nella nostra categoria di esseri viventi Ce ne sarebbero altre di caratteristiche da elencare per le quali però vi rimandiamo a un qualsiasi libro di biologia perché invece noi vogliamo finalmente arrivare alla creatura a cui è dedicata questa puntata di MC al quadrato un'entità microscopica che oscilla costantemente fra le due categorie fin qui analizzate un particolare microbo che avrebbe delle caratteristiche da essere vivente ma a cui ne mancano altre fondamentali tanto che alcuni autori lo definiscono come un organismo ai margini della vita È un agente spesso patogeno, ma piccolissimo, che il nostro malgrado è stato il protagonista di tutte le nostre conversazioni negli ultimi mesi. Il virus. Se ne è parlato tanto e ormai quasi sicuramente tutti sappiamo di cosa grosso modo si tratti. Un virus è un microorganismo in grado di riprodursi e infettare altri organismi, con possibilità di provocare malattie, mutazioni e molti altri problemi. Beh, se si riproducono, allora devono essere creature viventi. Non proprio perché ad esempio i virus non hanno una struttura cellulare e non hanno neanche un loro metabolismo ok quindi non sono esseri viventi beh però si evolvono altra caratteristica che invece gli esseri viventi hanno insomma per farla breve non è facile forzare questo agente microbico in una delle due categorie e chissà forse è proprio questo mistero che rende il virus così spaventosamente affascinante per moltissimi scienziati che senza sosta continuano a studiarne le caratteristiche nel tentativo di scoprire sempre meglio come si comporta, qual è il suo scopo e soprattutto come si combatte 
prima di iniziare però c'è da dire che esattamente come esistono i batteri buoni e protettivi esistono sorpresa sorpresa anche dei virus buoni che ci possono aiutare nella lotta ai batteri cattivi si chiamano batteriofagi e un domani potrebbero affiancare gli antibiotici ed aiutarci a superare l'enorme problema della resistenza ai farmaci da parte dei batteri sono inoltre anche molto utili per la ricerca scientifica ad esempio nello studio dei tumori fatta questa doverosa piccola precisazione a maggior ragione vale la pena anche per noi di provare a conoscere il virus in maniera più approfondita senza come al solito avere la pretesa di essere esaustivi ma provando a raccontare come è fatto come riesce a infettare e quali sono le armi che gli hanno permesso nel corso dei secoli di diventare quello che è Intanto cominciamo col dire che la definizione più giusta per un virus è quella di parassita obbligato. Parassita perché per riprodursi sfrutta gli strumenti messi a disposizione dalle cellule del suo ospite e obbligato perché non ha altri modi per farlo. Ma come lo fa? Per capirlo dobbiamo prima capire come funziona una cellula, la più piccola struttura ad essere classificabile come vivente. La cosa migliore è dunque lavorare con la fantasia e rimpicciolirci moltissimo. Quanto? Beh, consideriamo che le cellule possono avere dimensioni diverse, che la maggior parte delle cellule animali e vegetali hanno una dimensione che va tra 1 e 100 micrometri, con eccezioni non trascurabili ovviamente, tipo il rosso dell'uovo dello struzzo che, pur essendo un'unica cellula, è grande come una palla da baseball. Il micrometro è un millesimo di millimetro, quindi prendete lo spessore di un vostro capello, dividetelo in 70-80 parti e se potete diventate piccoli come uno di questi pezzetti. A questo punto trovate una cellula, diciamo di un essere umano. Quale? Beh, diciamo che ai fini della nostra narrazione ci serve una cellula il cui nucleo contenga del DNA e in questo caso siamo fortunati perché lo contengono quasi tutte. Ogni cellula di un essere umano infatti deriva dalla divisione di un'unica cellula iniziale generata dall'unione tra uno spermatozoo e un ovulo. Quella cellula primaria contiene al suo interno un elemento chiamato DNA e che rappresenta un po' il manuale di istruzioni per costruire tutte le cellule, e non solo, del nostro corpo. Ogni volta che una cellula si duplica, ogni copia conterrà un elemento di questo DNA in maniera tale che ciascuna duplicazione successiva potrà a sua volta copiare il DNA in una nuova cellula e così via, in modo che tutte le cellule del nostro organismo conterranno lo stesso DNA unico per ogni individuo, uguale solo per i gemelli omozigoti. Quindi tutte le cellule di un essere umano che contengono DNA cioè da dire che alcune lo perdono con la maturazione, siano esse cellule degli occhi, del cervello, del fegato, contengono lo stesso DNA. A renderle diverse l'una dall'altra sono le cosiddette proteine, molecole molto complesse che permettono ad ogni cellula di avere quelle caratteristiche che la rendono propria di un organo. Alcune cellule dei capelli, per esempio, sono molto resistenti grazie a una proteina chiamata cheratina. Oppure le cellule del sangue più numerose, ossia i globuli rossi, contengono l'emoglobina, una proteina che permette a queste il trasporto dell'ossigeno. Se siete diventati abbastanza piccoli e avete superato questa specie di parete chiamata membrana cellulare, che è un po' il muro di confine della cellula, dovreste vedere attorno a voi un'enorme palla centrale, detta nucleo, che contiene il DNA e attorno a lui, tra le tante cose, delle strane macchine chiamate ribosomi. Quei ribosomi sono come delle stampanti 3D che, ricevuto il giusto codice e la giusta istruzione, sfornano la proteina richiesta. Se alla cellula, per esempio, serve emoglobina, viene mandato l'ordine al ribosoma e il ribosoma, in men che non si dica, esegue e genera quanto richiesto. Ma che cos'è esattamente quest'ordine? 
Per scoprirlo dobbiamo andare a scomporre una proteina e capire come è fatta. Per quanto tantissime e tutte diverse fra loro, le proteine sono costituite a partire da un insieme di blocchetti detti aminoacidi. Ce ne sono solo 20 di questi aminoacidi e ciò che fa la differenza fra una proteina e l'altra è quali vengono montati e con che ordine, considerando che nella cosiddetta catena di aminoacidi possono esserci anche ripetizioni dello stesso aminoacido. Serve emoglobina? Il ribosoma capisce quali sono gli aminoacidi necessari, li mette nell'ordine giusto e voilà, ecco l'emoglobina. Serve cheratina? Ricetta diversa, risultato diverso. Dunque, starete immaginando, i ribosomi contengono al loro interno tutte le istruzioni per sfornare tutte le proteine possibili, pronti a scattare a qualsiasi richiesta della cellula. E purtroppo no, non funziona così. Il ribosoma non è così intelligente e come vedremo sarà proprio questo uno dei punti deboli sfruttati dai virus per replicarsi. Abbiamo detto dunque che al ribosoma serve qualcuno che gli dica che proteina fare o meglio, qual è la giusta sequenza di aminoacidi necessari per generare questa proteina. Ecco che torna grande protagonista il DNA, famoso manuale di istruzioni per produrre tutto ciò che è necessario in un corpo umano. Immaginatevelo come un lunghissimo nastro, anche se in realtà sarebbe più corretto parlare di due filamenti incrociati a doppia elica, che contiene questa serie di istruzioni, ognuna delle quali viene chiamata gene. Ogni gene contiene la singola istruzione con l'ordine esatto degli aminoacidi necessario per costruire una certa proteina. Avete presente quando sui giornali leggiamo scoperto il gene dell'invecchiamento? Ecco, vuol dire che è stata individuata quella parte di DNA che genera una proteina che ha un qualche effetto sul nostro invecchiamento. Così come quando si parla di malattia genetica, si parla nella maggior parte dei casi di una qualche alterazione di un gene che porta la cellula a non essere in grado di produrre la proteina necessaria o a generare proteine in maniera non corretta con conseguente alterazione di alcune funzionalità del nostro organismo. Il DNA dunque contiene le istruzioni per generare le giuste proteine e queste istruzioni vengono date in pasto ai ribosomi, che faranno pedissequamente quanto devono. A questo punto però vi starete chiedendo, ma se il DNA è uguale in tutte le cellule e contiene le istruzioni per produrre tutte le proteine tipiche di quell'organismo, come fa il ribosoma a generare proprio quelle che servono alla sua cellula e non altre? Ricordandovi che stiamo semplificando molto, se ridotti alle dimensioni di un ribosoma guardaste meglio sul filamento doppio di DNA, scoprireste che prima e dopo di ogni gene c'è una specie di interruttore che può essere acceso o spento a seconda delle necessità, una specie di selezionatore di istruzione che il ribosoma ha bisogno di eseguire. A questo punto possiamo descrivere quello che accade, introducendo così due altri elementi fondamentali. Quando si ha necessità di una proteina, il nucleo, la parte della cellula che contiene il DNA, accende gli interruttori di quel gene e immediatamente arriva un enzima dal nome complicatissimo, ossia RNA polimerasi, che si occupa di copiare il frammento di DNA necessario in un altro filamento chiamato RNA messaggero. A questo punto questo RNA messaggero contenente l'informazione necessaria alla sintesi della proteina esce dal nucleo e arriva ai ribosomi che sono pronti a produrre quanto richiesto. Immaginatevelo come un acquisto online, avete bisogno di una macchina fotografica e andate su internet a cercarla in uno di quei siti che raccolgono diversi rivenditori. Selezionate la vostra macchina fotografica, che è la proteina, e cliccate su acquista. Il vostro ordine, il gene, arriva al sito che lo legge, l'RNA polimerasi, e lo trasforma in un altro ordine, l'RNA messaggero, 
da inviare al negozio fisico il quale nel minor tempo possibile vi invia la proteina o meglio la macchina fotografica in ogni cellula dunque ci sono gli opportuni interruttori accesi e spenti e questo permette la cosiddetta specializzazione di una cellula che la rende in grado di generare una proteina piuttosto che un'altra piccolissimi quali siete vi state gustando questa meravigliosa e instancabile fabbrica di produzione di proteine quando a un certo punto vedete qualcosa che si avvicina con fare minaccioso alla membrana cellulare è qualcosa di molto più piccolo della cellula stessa che sta provando a entrare e sembrerebbe non aver nessuna autorizzazione è un virus se vi avvicinaste per vedere come è fatto potreste scoprire che si tratta di una specie di semplice scatola chiamata capside con al suo interno del materiale genetico chiamato genoma virale questo genoma virale ha al suo interno dei geni del tutto simili a quelli che avete visto nel DNA contenuto nel nucleo della cellula geni che possono essere a loro volta fatti di DNA o RNA e a questo punto forse cominciate a intuire quali sono le intenzioni del virus prima però il maledetto deve riuscire a entrare nella cellula e non è così scontato che ci riesca il capside infatti composto da proteine le cui istruzioni di fabbricazione sono contenute nello stesso genoma virale serve a due cose la prima è proteggere dalla distruzione il pezzettino di DNA o RNA al suo interno Per nostra fortuna spesso questo capside è molto fragile e basta un po' di sapone per distruggerlo, il che magari vi fornisce un indizio sul perché recentemente avete sentito spesso parlare dell'importanza del lavarsi le mani, sempre, ma in particolare durante un'epidemia. Il secondo scopo del capside invece è fornire al virus una chiave per cercare di penetrare all'interno della cellula. Sulla cellula infatti ci sono un sacco di porte necessarie per permettere l'ingresso a tutto ciò di cui ha bisogno, ma anche possibili aperture per il virus che se ha la chiave giusta riesce ad aprire ed entrare. Dunque se il virus ha il grimaldello che gli permette di entrare nelle cellule del fegato provocherà un'epatite, se invece entra nelle cellule della mucosa nasale provocherà un raffreddore. Vedremo fra un attimo come riesce a procurarsi la chiave giusta, ma per ora non possiamo che osservare il virus a noi vicino che a quanto pare è riuscito a trovare il modo ed è dunque penetrato nella cellula. A questo punto il grosso è fatto. Il virus tira fuori il suo pezzettino di genoma che contiene tutte le istruzioni per produrre le proteine che lo compongono. Se si tratta di DNA lo sostituisce a quello che in genere è fornito dal nucleo e senza che la cellula se ne accorga si attiva l'RNA polimerasi che lo copia nell'RNA messaggero che viene dato in pasto ai ribosomi e boom, ecco sfornate le proteine per fabbricare un nuovo virus. Poi un altro, un altro ancora e se invece il virus è a RNA il processo è spesso ancora più semplice perché basta prendere il genoma virale e darlo direttamente in pasto ai ribosomi per ottenere un esercito di virus pronti a spargere l'infezione. Tornando all'esempio dell'acquisto online di una macchina fotografica, un virus può spacciarsi per il vostro ordine, cioè il DNA, e far ordinare al sito centinaia di pantofole di lana convinto che le abbiate ordinate voi. Oppure può cambiare l'ordine, che viaggia dal sito al negozio vero e proprio, l'RNA, e che dunque vi spedirà centinaia di pantofole di lana convinto di star rispondendo correttamente al vostro ordine. In ogni caso vi troverete la casa invasa dal virus, dalle pantofole, che è ancora peggio, senza che voi le abbiate mai ordinate. Abbiamo dunque visto che un virus per riprodursi usa praticamente le stesse cose che usa una cellula per creare ciò di cui ha bisogno e questo spiega anche perché sia così difficile sconfiggerli. 
Per batterli, infatti, è necessario creare farmaci molto mirati, detti antivirali, che blocchino le porte di accesso al virus o anche solo la produzione delle proteine legate al virus, senza però bloccare tutti gli altri processi che invece sono fondamentali per la cellula e per l'essere umano. A questo punto non ci resta che vedere come il virus riesca a trovare la chiave giusta per entrare nelle cellule. La risposta è, sebbene vi ricordiamo siamo notevolmente semplificando, molto sorprendente, va per tentativi finché non ci azzecca. C'è una differenza sostanziale infatti tra ciò che accade quando una cellula si replica sdoppiandosi in due e quando lo fa un virus. Nel primo caso, come abbiamo detto, anche il DNA ovviamente viene replicato e in questo processo delle molecole apposite si occupano di verificare che non ci siano errori, sistemandole all'occorrenza. Nel caso dei virus, invece, il processo di duplicazione del genoma è molto, molto meno affidabile e registra moltissimi errori durante il suo svolgimento. Questo genera spesso virus leggermente diversi da se stesso, a volte meno efficaci o a volte, purtroppo per noi, più letali. Virus con capsidi più resistenti o virus con la chiave giusta per una cellula per la quale prima non possedevano modo d'accesso o virus con altre imprevedibili caratteristiche che però magari lo rendono più spietato e dunque più adatto a sopravvivere, evolutivamente parlando, agli altri. Ecco dunque che col suo genoma nuovo di zecca e le proteine generate dai ribosomi delle cellule infettate, un nuovo virus è nato e magari attraverso il contagio è pronto a diffondersi in tutto il mondo. Noi purtroppo non abbiamo tempo in questa puntata per affrontare come funziona il contagio e quali strategie il virus utilizza per diffondersi in tutto il mondo. Per quello vi rimandiamo ad uno dei tanti libri scritti sull'argomento, anche di recentissimi. C'è un altro colpo di scena però. Prima di chiudere questa puntata, possibile grazie alla revisione di Alberto Molteni dell'omonimo canale YouTube e di Stefania Bosi, biotecnologa. Già, perché mentre state assistendo Basiti a tutta questa rapidissima creazione di proteine virali che si uniscono a formare nuovi e numerosissimi virus e mentre vedete la cellula che pian piano muore sotto i colpi di questo spietato microbo sentite la cavalcata delle valchirie in sottofondo che non sarà scientificamente accurata ma dal punto di vista cinematografico ci sta sempre bene ma ecco che alla vostra sinistra appare un esercito intenzionato a dare battaglia ai virus spietati nemici dell'organismo Lo riconoscete subito, è il sistema immunitario e sembra voler furiosamente spazzare via l'invasore. Qui la storia si divide e vi mette di fronte a un bivio, come in uno di quei libri game che andavano di moda negli anni Ottanta. Se fate una scelta, l'esercito arriva, vede il virus, ma non avendolo mai incontrato prima non lo riconosce, non sa come combatterlo e dà luogo a una lunga e dolorosa battaglia che a seconda dell'aggressività e della cattiveria del virus potrebbe probabilmente terminare con la vittoria del virus e la morte dell'organismo. Se fate l'altra scelta, invece, l'esercito arriva, vede il virus, ma lo riconosce, perché l'ha già incontrato prima. Sa come combatterlo, perché lo ha già fatto, e in poco tempo lo sconfigge, lasciando l'organismo sano e salvo. Dunque sta a voi. Che scelta fate? Vi vaccinate o no?